0: 微信二次围猎小红书。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。一场事先张扬的围猎正在浮上水面。八月二号，有网友爆料，微信正在灰度测试新图文内容，被测试到的用户不仅可以再看一看首页查看图片消息，还能直接发布图文消息，并且图文展示优先级高于再看热点和视频。随后。微信小绿书这一话题迅速飙到了微博热搜前三。那个时候，小红书还在上海一门心思地准备着十周年活动。事实上，作为一款国民级社交应用，微信产品团队永远觉得产品还缺点什么，隔三差五就要缝一点补一点。一路从通讯、社交到图文生产、短视频，再到搜索、电商，摊子越铺越大，似乎要穷尽方方面面的功能和场景，致力于搭建一座线上围城。而且你会发现一个有趣的现象。只要有微信相关话题冲上热搜，那必然也会有一个吐槽微信占内存的话题。以这次的微信小绿书为例，微信被吐槽占用内存太大的话题，在同一天也爬上了微博热搜。深层次的原因在于，社交不再是微信的全部，其他的生态附属工具，包括但不限于朋友圈、小程序、公众号、搜一搜、九宫格、视频号等等，这些功能变得越来越喧宾夺主，使得整个微信生态开始发福。向着生活化操作系统蜕变，这就导致人们在微信上越来越难将工作生活分割开来。所以，社交平台上关于微信臃肿的吐槽，隔三差五就会起一波节奏。导火索一定是微信又加了某些新功能。事实上，微信孵化小绿书不是临时起意，而是早有预谋。一方面，早在2020年的微信公开课中，张小龙便反思，不小心将微信公众平台做成了文章内容载体，缺失了呈现短内容的方式。另一方面，微信内容生态随时可以兼容短图文，无论是融合场景还是单一场景，不过是一个版本迭代的事只不过产品团队一定在等一个合适的契机，他们要等小红书自证内容潜力和商业价值后再下场。2022年，我们分别与抖音、知乎、B 站相关人士聊过小红书，有一个共识是：前两年市场普遍觉得小红书不可能这么快跑起来。小红书团队对外也一直藏风，他们说要先修炼内功，做好社区建设及治理工作。2023年2月，小红书官方披露，平台月活创作者已超过 2,000 万，日均笔记发布量已经超过300万篇， 60% 的日活用户每天都会在平台主动搜索，日均搜索查询量接近3亿次。至今，小红书汇聚了全球200多个国家和地区的 17.3 万个品牌，这一串诱人的数字让微信十分眼馋。于是，微信下场了。先是2023年2月16号，微信官方公众号“微信派”以图片加短文字的新面容亮相，版面互动模块与小红书笔记如出一辙。只不过，创作者的尝鲜劲儿一过，很快又回归了长图文的创作模式。图文消息功能没能掀起大浪花，微信第一次围猎小红书无疾而终。紧接着，五个月后的现在，微信再次发起攻势。在看一看页面中单拎出一个产品场景，试图再造一个小红书平替。对此，接近微信人士向我们表示，网友爆料的小绿书并非新功能，目前在非常小的范围做内测，这只是为发布图片单独设计了一个按钮，并将查看场景挪到了看一看页面。微信更新这一功能的初衷是为了方便视频号创作者发布图文短内容，进一步提高用户获得信息的效率。这个逻辑其实没什么毛病。小绿书创作是互动门槛更低、更适合用户的原创内容的生产，这不失为微信应对短视频攻势的一种迂回手段。尤其是目前抖音、快手的增长曲线变得越来越陡峭，对网友注意力及时间的挤占也越来越明显。新的社交网络正围绕短视频的内容格式建立起来。反观微信，它在图文时代由公众号奠定的绝对优势逐渐被解构。据微小宝统计， 2 0 1 8年3月至2020年1月，公众号整体打开率由 2.3% 下降至 1.1% 而且，随着短视频、短图文内容越来越流行，公众号打开率只会越来越低。因此，微信官方只能通过不断迭代新的创作形式来吸引更多差异化用户。只不过，微信显然低估了小红书的产品壁垒。垂类用户对社区生态忠诚度和依赖程度都非常高，并且小红书的先发优势还在持续扩大。用户的种草心智也在持续强化。一位社区产品研究人士向我们表示：“微信现在的用户盘、内容形式还有场景需求，能够支撑他们再造一个小红书的战略。但是，产品只是外壳，最重要的内核是只可意会的社区氛围、产品出生点位和用户心智，这些都不是一朝一夕就能形成的。用户迁徙成本高不说，还可能对原产品生态造成一定的反噬。因此，微信二次围猎小红书依旧可能踢到钢板。”互联网大厂群战小红书的叙事走向也证明了这个判断。即便小红书的内容潜力、用户活跃、商业价值频频刺激着互联网大厂的神经，但从字节的可颂、阿里的逛逛、腾讯的企鹅会买到美团的真香、拼多多的拼小圈等的运营状况来看，试图竞相小红书的产品都很难成功。或许会有读者问：一个小小的社区为什么这么难啃呢？要知道，字节、微信、淘宝。可都是动辄数亿日活跃用户的平台，他们无论是流量优势还是投放势能、资本运作手段，都在小红书之上。但结果却是，这些平台搞了那么久的图文生态，用户依旧是不买账，市场也没什么水花。小红书最早是 PDF 起家，是的，你没听错，小红书创始人毛文超、徐芳是靠着七个 PDF 开始创业的。这些 PDF 内容是他们整理的七个热门旅行地购物攻略。这已经初步勾勒出了小红书的商业心智，有用。不过，旅行、购物攻略多的是，小红书的名气更多是靠时尚穿搭、美妆打出来的。小红书前些年的优势就在于将这几大垂类运营不断精细化，完成了用户原创内容的生态建设。通过用户生产优质内容及社区话题运营，不断沉淀影响力，这是常年累月攒出来的第一层生态壁垒。其次，美妆、生活、潮流垂类对应的高活跃画像其实是女性。对女性用户而言，有用的理念并不足以支撑小红书成为日常分享主阵地，他们还需要一个友善的分享氛围。以知乎为例，知乎也是有用心智，但侧重点在开脑洞、长知识，是一种价值观，更偏向精神层面。而小红书稀缺性在于，消费供给过剩时，针对生活中具体问题，小红书就像一本实时更新的生活手册。用户反选的消费决策价值，天然进化成了第二层生态壁垒，而且大量与生活同步更新的原创内容，还会带来意外收获。在很多年轻用户使用场景中，小红书正在成为百度的平替。因为小红书重度用户表示，刷小红书比刷朋友圈有意思。那些穿搭、护肤笔记，会潜移默化提升个人化妆技术、穿搭审美，而且搜索习惯渐渐也会被培养起来。就算现在的小红书跟抖音用户重合度很高，但抖音还是一个效率主导的产品， 1 5秒短视频这样偏娱乐化的单链信息，留住了用户更多时间，效率逻辑之上。而小红书从诞生起就不是以效率主导的，而且我们从相关人士处得知，小红书跟其他平台的垂类运营策略也存在差异。露营流行时，小红书会从搭风绳结、搭天幕、露营地推荐等切入，具有实操性。而抖音运营露营内容形式就会偏向娱乐化，有大流量在推送，这是算法平台意志在烘托一种流行的假象。接近小红书人士亦告诉我们，小红书内部主要是盯趋势，不同垂类的趋势有大有小，目的是抓住社区塔尖用户往下渗透，那么用户自然会横向放大。好，以上今天商业动听，下期见。